0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Programa Brasil de Fato desta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021 edição com importantes notícias aí pra você Então já bora começar com os destaques do programa de hoje Confira! Senado instaura a CPI para investigar crimes de Bolsonaro no combate à pandemia. Brasil segue no centro mundial da crise sanitária. Diante da omissão do governo federal, Fórum de Governadores pede ajuda da ONU para acelerar a vacinação no Brasil. Mesmo com regressão nas taxas de contágio e ocupação de leitos de UTI, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, avalia que este não é o momento para a reabertura da cidade. Categoria alerta que a situação nas unidades de saúde ainda é alarmante. E tem ainda o Giro Esportivo, com Fabrício Farias comentando as principais rodadas da Libertadores e da Copa do Brasil. Essas e outras notícias você confere agora, não saia daí! Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima Meia Hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: O Brasil volta a registrar perto de 4 mil mortes por Covid-19 em um único dia. Nesta terça-feira, foram registradas 3.808 novas vítimas fatais da doença aqui no nosso país. Com acréscimo, são 358.425 mortos desde o início da pandemia, em março de 2020. Lembrando que desde o começo do mês passado, a Organização Mundial da Saúde declarou o Brasil como o epicentro mundial da pandemia. Hoje, o nosso país é classificado como um risco à humanidade. As mortes por Covid-19 quase triplicaram somente no último bimestre.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
0: Em 2021, a população mais atingida por novos casos de Covid-19 no Brasil tem entre 30 e 59 anos, segundo estudos da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Em março, houve um aumento de mais de 500% nos casos entre as pessoas dentro dessa faixa de idade. O levantamento tem base nos dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe sobre as síndromes respiratórias agudas graves sistematizadas pela Feocruz. A instituição aponta para um deslocamento da pandemia em direção aos mais jovens, o que pode causar um colapso do sistema de saúde. Segundo Rafael Guimarães, pesquisador do Observatório Covid-19 Fiocruz, a população dessa faixa etária por ter menos comorbidades, requer maior permanência nos leitos de UTI.
2: Eles conseguem é, obter melhor resposta ao tratamento, o que é ótimo, porque a gente não vê ainda uma mortalidade é, com um aumento tão expressivo é, para essa população, diferenciada da população geral. Por outro lado, são pessoas que tendem a ficar mais tempo internadas, porque conseguem evoluir melhor com o quadro. E aí, esse tempo maior de internação acaba comprometendo a questão da disponibilidade dos leitos. Então, é, o maior tempo é, médio de internação vai requerer, então, mais leitos e a gente tem uma, um recurso finito de leitos e de profissionais e é, recursos para trabalhar com terapia intensiva. Então, é, isso é mais um fator que pode é, colaborar com o colapso que a gente está vivenciando hoje no Sistema Único de Saúde e na rede privada. Então, o colapso ele é da saúde de uma forma geral. Para o
0: pesquisador, a ideia de que a pandemia não seria um problema para os mais jovens contribuiu para esse cenário.
2: Existia na população um imaginário que não é correto de que só as pessoas idosas evoluíam com gravidade da doença e que isso não seria um grande problema entre os jovens, porque os jovens, por ter supostamente né, maior imunidade ou menos doenças de base, eles teriam um efeito muito mais brando da, da doença. E isso não é verdade absolutamente. Esse diagnóstico que a gente aponta do rejuvenescimento descreve um pouco essa situação.
0: Rafael Guimarães também afirma que a população mais atingida pela pandemia hoje é justamente formada por aqueles que precisam sair de casa para garantir a renda financeira. O pesquisador avalia que o Estado deve agir de forma urgente para garantir as condições mínimas de aplicação das medidas de combate ao vírus, como o isolamento social.
2: Por um lado a gente tem essa necessidade de incentivar que as pessoas de fato fiquem distanciadas, que elas atendam às medidas restritivas. Por outro lado tem o reforço que a gente tem feito no sentido do Estado se manifestar como um Estado forte e que consiga garantir esses mecanismos de proteção social para que essas pessoas mais vulnerabilizadas possam ficar em Casa. Nos
0: últimos 12 meses, o preço dos alimentos aumentou 15%, praticamente o triplo da inflação no período. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista e Caroline Oliveira, Michele Carvalho. E
1: a situação da vacinação no nosso país vai de mal a pior. De acordo com uma declaração dada nesta semana pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mais de um milhão e meio de brasileiros estão com a segunda dose da vacina atrasada. Atualmente, gente, são aplicadas aqui no Brasil duas vacinas. A Coronavac, que tem um intervalo entre as doses de 21 a 28 dias, e a AstraZeneca, que tem um intervalo maior aí, né? Entre a primeira e a segunda dose pode ser até de três meses esse intervalo. Bom, e por causa da lentidão do governo federal em fornecer vacinas para os estados e municípios, o Fórum de Governadores solicitou nesta semana uma reunião com representantes da ONU para pedir uma intervenção da entidade para acelerar a imunização aqui no nosso país. Vamos ver o que, que dá aí essa reunião, né? E em Minas Gerais, gente, apesar do governador do estado, Romeu Zema, já ter afrouxado aí algumas medidas de segurança, como a restrição de circulação, né, a proibição de festas, que também foi derrubada pelo Zema, os números de óbitos e contágios seguem em alta. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, somente nas últimas 24 horas foram registradas mais de 7 mil confirmações da doença aqui em Minas Gerais. E nos últimos dias, as taxas de contágio e ocupação dos leitos de UTI em Belo Horizonte regrediram. E por isso, veículos de comunicação aliados aí dos empresários já começaram a pressionar a população e os governantes para a abertura do comércio e dos serviços na nossa capital. Mas será que já está na hora de afrouxar as regras? Como o sistema de saúde de BH está após o colapso vivenciado aí nos últimos dias? Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico de família Bruno Pedralva. Ele também é diretor do Sindibel, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte. A entidade que representa os trabalhadores, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os demais trabalhadores aí da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos ouvir essa conversa e se atualizar sobre a situação da pandemia aqui na nossa capital?
4: Música
5: Entrevista Brasil de Fato
4: Pelo programa
6: Brasil de Fato a gente conversa agora com Bruno Pedralva que é médico de família e diretor do Sindibel, sindicato dos servidores públicos de Belo Horizonte Pedralva, muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato, obrigado por falar com a gente, viu?
5: Bom dia, Amélia. Alegria imensa poder dialogar com você e com os ouvintes do Brasil de Fácil.
6: Pedralva, a gente começar a nossa conversa, é muito tem se falado aí sobre as taxas, né? A gente tem vivenciado um pouco aí da regressão das taxas de ocupação dos leitos de UTI, de transmissão da Covid-19 aqui em Belo Horizonte. E aí eu queria que a gente começasse a nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre isso, né? Como que está a atual situação da pandemia aqui na capital? É, e com essa história também, né, de possível reabertura do comércio, esse é o momento. E a gente vivenciou recentemente também, né, uma grave situação aí das upas de superlotação. A gente inclusive trouxe reportagem no programa Brasil de Fato sobre isso. Você também comentou sobre isso com a gente. Como que está, assim, esse panorama geral da, da taxa de transmissão, da ocupação de leitos, né, a situação das unidades de saúde aqui em Belo Horizonte?
5: Bom. O mais importante, para todo mundo entender, é que o sistema de saúde, tanto o SUS quanto o sistema privado, em Belo Horizonte, infelizmente, estão colapsados. No mínimo, desde o dia 20 de março, a gente tem registro de filas para é, espera por um leito de CTI. O que, que significa isso? Nós temos pessoas, cidadãos, cidadãs, vivos, vivas, mas com quadro grave, Precisamos para o CTI, que estão esperando mais do que o ideal. Uh, isso significa que pessoas não estão tendo acesso ao tratamento mais adequado para a sua condição de saúde. Nós chegamos a ter filas de 224 pessoas esperando o leito do CTI só no SUS de Belo Horizonte. A gente tinha a época, isso foi no final de março. 570 leitos. Então, vocês imaginem o drama. Onde estão essas pessoas que estão esperando por um leito de CTI? Elas não estão em casa, né, gente? Elas estão nas UPAs, principalmente de Belo Horizonte. Nós chegamos a ter 150 pessoas nas UPAs de Belo Horizonte esperando um leito de CTI. São nove UPAs. Para vocês terem uma ideia, cada UPA tinha em torno de quatro a seis leitos de emergência. Então, assim, é gente, infelizmente, saindo pelo ladrão, que não cabe nem nas salas de emergência das UPAs e que estavam precariamente atendidos em enfermarias, em ambientes que definitivamente não tinham a quantidade de profissionais suficiente, adequada, os equipamentos suficientes e adequados e nem equipes com expertise, né, com experiência é, intensiva para cuidar dessas pessoas. Uma parte delas também estava em hospitais de pequeno porte da região metropolitana de Belo Horizonte, que também precisam dos hospitais de grande porte da capital. Então, resumindo, gente, a situação é muito grave, ela esteve ainda mais grave no final de março e início de abril, e a gente conseguiu identificar que no começo, né, nesses últimos 5, 7 dias, a gente começou a ter uma situação de melhora, porque os casos graves né, da doença nas UPAs de Belo Horizonte começaram a diminuir e também a fila de CTIs começou a diminuir. Isso foi, sim, graças às medidas de distanciamento social da Prefeitura de Belo Horizonte, mas o grande problema é que nós ficamos muito tempo com um índice de transmissão, com um RT muito alto. Do dia 17 de março até o dia 4 de abril, nós ficamos com um RT acima de 1,10, 1,5 significa que muita gente pegou a doença. Então, por isso que as UPAs e o Sistema de Saúde viveu um verdadeiro tsunami, recebeu um verdadeiro tsunami de pessoas graves. Neste momento, qual que é a grande conclusão? Reabrir a cidade, ainda que o RT esteja caindo, mas reabrir a cidade com fila de pessoas para acessar a TTI é um absurdo. Os dados que nós temos é que segunda-feira nós ainda tínhamos 44 pessoas na fila. Além disso... Quando a ocupação de CTI é acima de 85%, 90%, significa que na prática já não tem leito disponível. Porque essa margem de 10%, 15% é a margem operacional. Na hora que uma pessoa infelizmente falece ou que ela recebe alta, né, o leito precisa ser muito higienizado, precisa ser preparado os equipamentos todos para receber o um novo paciente. Então, definitivamente, a gente acredita que não é possível flexibilizar agora enquanto... Houver filas de CTI enquanto a gente tiver uma ocupação acima de 85% dos leitos de CTI.
6: E foi uma situação muito grave mesmo, assim, né? A gente trouxe inclusive denúncias é, do Conselho, do próprio Sindibel, falando também, para além das questões é, de infraestrutura, né? Que você poderia até comentar um pouquinho para a gente também, para além da, da questão dos leitos disponíveis, é, também dos equipamentos, né? Dos insumos disponíveis para atender essa demanda. E da situação dos próprios trabalhadores, né? Muita exaustão na jornada de trabalho. É, continua ainda muito preocupante, Pedro Alves?
5: Com certeza. Particularmente os profissionais do SUS de Belo Horizonte, né? Das UPAs, do SAMU, dos Centros de Saúde. Muito especial nas UPAs, as cenas foram cenas de horrores. E as pessoas, os trabalhadores, ficaram muito angustiados, especialmente com o sofrimento dos pacientes e dos seus familiares. Nós tivemos pessoas que faleceram na fila, a malha, esperando 5, 7, às vezes até 10 dias no leito de CTI numa UPA. A UPA é para ficar com o paciente no máximo 24 horas. Ele tem que ser estabilizado e logo transportado para um hospital que tem todos os recursos, né, os medicamentos, os equipamentos necessários para tratar a pessoa. E nós tivemos pessoas 8, 5, 6, 7, 8, 10 dias numa UPA. Então, assim. É, um exemplo concreto das pessoas entenderem bem, é, quando a pessoa está muito grave, as medicações, elas são medicações assim, muito potentes, então uma delas, por exemplo, que se chama noradrenalina, ela só pode ser aplicada no, no, na, no paciente com algo que a gente chama de bomba de infusão, que é um equipamento mecânico que regula a quantidade de medicamento que está sendo inserida né, lá na veia do paciente. Nós tivemos, infelizmente, por falta desse equipamento, em função da grande demanda de pessoas no estado grave, situações em que esse medicamento foi usado sem bomba de infusão. Isso é muito grave, porque é um pouquinho a mais que passa, pode matar o paciente, um pouquinho de falta também pode matar o paciente. Então, você vê o drama, teve gente que agonizou nas roupas de Belo Horizonte, porque não tinha respirador disponível no momento. Teve muitos pacientes que foram entubados e mantidos vivos, usando um equipamento que a gente chama de ambu. É um balão de plástico que o trabalhador aperta para que ele jogue ar no pulmão da pessoa, mesmo sendo contraindicado. Né? As organizações internacionais e nacionais contraindicam de usar esse equipamento porque ele gera muito aerosol, né? espalha gotículas contaminadas com vírus por todo o ambiente. E a gente teve que usar porque se não usasse o paciente morria, ainda que isso pudesse colocar em risco os profissionais de saúde e os outros pacientes que estavam no ambiente. Então, assim... Foram situações que, resumindo, os meus colegas enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem disseram que não era medicina de urgência, era medicina de guerra que eles tiveram que fazer nesses últimas três semanas em Belo Horizonte. Isso se soma, malha a uma situação muito triste, e é a desvalorização do profissional. Uhum. Você tem uma ideia, um técnico de enfermagem da Prefeitura de Belo Horizonte para trabalhar 30 horas numa UPA nesse caos ou no SAMU recebe em torno do salário mínimo, tá? então assim são muitos de, muito desvalorizados e isso também intensificou o problema porque muitas vezes a pintura não conseguia manter escalas completas então além de já estar subdimensionadas faltava, né Técnicos de enfermagem, algumas situações médicas também, para dar conta de todo o trabalho. Um plantão extra de técnico de enfermagem na prefeitura, gente, é 5, 20 reais. Se a pessoa fizer qualquer outra coisa da vida, ela ganha mais. Então, são situações que agravaram muito né, nesse momento da pandemia.
6: Para quem sintonizou agora no programa Brasil de Fato, a gente está conversando com o médico de família e diretor do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Pedralva, aproveitar, né, que estamos nesse assunto aí, você falou de, isso, né? De que essas mortes que estão acontecendo hoje, que a gente vem vivenciando a cada dia números mais altos, né, de, de óbitos no Brasil, isso poderiam ser evitadas se houvesse uma vacinação em massa, né? Então, o que que a gente faz? Né? O que que dá para fazer? O
5: mais importante é o seguinte, a pandemia não acabou. né? E pela velocidade da vacinação, com certeza, nós ainda vamos ter um 2021 de muita luta pela vida e contra o vírus. Por isso que a gente acha que é fundamental, primeira questão, é, em Belo Horizonte em especial, a gente ter uma auditoria sobre as mortes nas UPAs. Assim, nós não queremos que se repita né, em um outro momento, o drama, o caos, o colapso do cursos. É, então nós queremos sim investigar, porque são pessoas que perderam a vida sem o um tratamento adequado, e a gente quer, no mínimo, por um compromisso com a memória e com a verdade, uma investigação. E claro, queremos justiça sobre tudo que aconteceu. Se, ter, segundo, não flexibilizar, não é hora de flexibilizar. Flexibilizar agora, abrir igreja, a reabrir o comércio, com pessoas esperando um leito de CTI na fila, com ocupação acima de 85% de CTI, é injusto e vai levar novamente a pessoas morrerem sem assistência adequada. Terceiro, nós precisamos de socorro, tem que ter um plano de catástrofe. Né? Não dá para a gente ficar do jeito que ficou, a prefeitura dizendo que estava tudo bem e as pessoas morrendo, nas UFAs em especial. Então nós temos que ter um plano de catástrofe todos os sistemas de saúde do mundo têm. Eventualmente ocorrem catástrofes e elas têm que ser enfrentadas. Quinto, precisamos abrir o hospital de campanha. Né? O governo de Minas fechou o hospital Galvão Meloso, né? que precisava ser fechado, que era um hospital psiquiátrico, né? mas com a promessa de criar naquele lugar um hospital de campanha. E não fez. No momento que a gente mais precisava do hospital de campanha, ele estava fechado responsabilidade do governo Zema, que não cumpriu né, uma promessa e contribuiu para as pessoas morrerem sem resistência, inclusive em Belo Horizonte e estado de Minas afora. E claro, né? mais importante, ampliação da vacinação, como a gente já dialogou. Acho que são assim, cinco passos fundamentais para a gente conseguir vencer a pandemia e preservar a vida do povo brasileiro.
6: Tá certo, nós conversamos com o médico de família e diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Pedralva, muito obrigada viu, pelas suas informações ao Jornal Brasil de Fato e pela disponibilidade de sempre.
5: Eu que agradeço, Amélia, a oportunidade e agradeço também a toda a equipe do Brasil de Fato que faz um trabalho fantástico de jornalismo e comunicação livre, popular e democrático. Um abraço. Entrevista Brasil de Fato
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Apesar da contrariedade do governo de Bolsonaro, o Senado criou oficialmente nesta terça-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 que vai apurar atos, omissões e eventuais crimes da gestão federal na condução da pandemia. Como a gente já tinha comentado aqui no programa Brasil de Fato, o senador Rodrigo Pacheco do DEM aqui de Minas Gerais, que é aliado do Bolsonaro, estava bem resistente aí na criação da CPI, né? Mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, o cenário mudou bastante, né, gente? Então foi criada aí a CPI que vai investigar a postura do governo federal no combate à pandemia, a CPI tão temida aí por Jair Bolsonaro, né, como a gente viu nas declarações dele aí nessa semana, nas declarações que vazaram aí do Bolsonaro, né, então vamos acompanhar agora o que que dá essa investigação, né, gente, que finalmente vai sair depois de um ano aí que a gente tá vivenciando todas essas negligências do governo federal e todas essas é, omissões, né. E outra derrota que o Supremo Tribunal Federal impôs a Jair Bolsonaro nesta semana foi a derrubada da ampliação do porto de armas no Brasil. O STF deu a Bolsonaro um prazo de 15 dias para justificar a medida.
7: O presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma derrota política no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, do STF, concedeu liminar para suspender decretos que ampliam acesso a armas de fogo e munição. A decisão liminar ainda precisa ser referendada pelo plenário do STF. Entre as normas vetadas pela magistrada estão quatro decretos editados por Bolsonaro em fevereiro, que entrariam em vigor nesta terça-feira, dia 13. Os textos, agora suspensos pela ministra, fazem parte de uma nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. A suspensão atinge, por exemplo, o decreto que aumenta de 2 para 6 o limite de armas de fogo que o cidadão pode adquirir após obter o chamado Certificado de Registro. Também foi vetado que caçadores, colecionadores e atiradores comprovem aptidão psicológica para aquisição e porte de arma com laudo fornecido por qualquer psicólogo. Na prática, o decreto de Bolsonaro dispensava a necessidade de que o profissional ser credenciado pela Polícia Federal. Rosa Weber é relatora de quatro ações que os partidos PSB, Rede Sustentabilidade, PT e PSOL questionaram a legalidade dos decretos do presidente. As legendas sustentam que as normas atentam contra a vida e a segurança da população. Um dos argumentos é que facilitar a compra de armas e aumentar a quantidade delas nas ruas pode potencializar a criação de milícias e grupos paramilitares. A data do julgamento em plenário da eliminar concedida por Rosa Weber ainda será definida pelo presidente do STF, Luiz Fux. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Lucas Weber.
3: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
1: O mês de março foi marcado por uma leve queda no preço dos alimentos. Em compensação, alguns produtos básicos sofreram uma alta assustadora, como a gasolina, que não é surpresa para ninguém, né? E o condomínio residencial. O Wallace Oliveira vai trazer mais informações para a gente.
4: A capital mineira fechou o mês de março com inflação de 1,24%. É o que aponta o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em levantamento produzido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. O índice mede o custo de vida de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O preço da cesta básica de alimentos caiu 3,24% em março, fechando o mês em R$ 552,32, o que representa mais da metade do salário mínimo. A medição é feita sobre 13 produtos alimentícios. As maiores quedas de preços foram do tomate Santa Cruz e da batata inglesa. Já os produtos com maior alta foram o açúcar cristal e o café. Por outro lado, cinco produtos não alimentícios também sofreram reajuste, entre eles a gasolina comum, que subiu 14,02%, a assinatura de telefonia fixa e internet, com aumento de 18,2% e o condomínio residencial, com 1,2% de reajuste. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira. Resenha Esportiva.
1: Tá na hora de você se atualizar sobre as rodadas da semana com Fabrício Farias. Hoje ele comenta as disputas da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Se liga!
0: Giro Esportivo. As principais notícias do mundo da bola com Fabrício Farias.
3: Salve, salve meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva Quarta-feira de futebol do jeito que o torcedor gosta Com emoção e decisão de vaga Tanto pela Taça Libertadores da América Quanto pela Copa do Brasil E a gente começa o nosso giro falando justamente da competição mais importante do continente Competição que já tem aí a sua tabela das primeiras rodadas já definidas Mas antes precisamos justamente conhecer quem irá preencher aí as últimas vagas antes do início da competição na sua fase de grupos. Então, terceira fase da Libertadores da América, fase inicial eliminatória, conta na noite de hoje com duas partidas. Às 7h15 da noite, o Grêmio recebe em sua arena a equipe do Independiente del Valle do Equador. No primeiro confronto, lá no Paraguai, em Assunção, né? apesar é, da equipe do Independiente ser do Equador, a disputa foi feita em assunção em função né, de alguns casos de contágio por Covid na equipe do Grêmio. Na primeira partida, os equatorianos venceram por 2 a 1 um, e o Grêmio precisa vencer 1x0. Um já dá para a equipe gaúcha seguir em frente. É fundamental o Grêmio não tomar gols né, na partida de hoje e finalmente também conseguir aí a sua passagem para a próxima fase. O confronto é às 7h15 da noite. Teremos às 9:30 h 30 o confronto entre o Nacional de Medellín e e o libertar do Paraguai, os colombianos que perderam a primeira partida por 1 a 0 lá no, no, no Paraguai, em Assunção, precisam também reverter essa vantagem se quiserem seguir na competição e entrarem na fase de grupos do torneio que já se inicia na semana que vem. Pela Copa do Brasil, as equipes mineiras têm um confronto importante aí pela segunda fase da competição, teremos o Cruzeiro Embalado pela vitória do Clássico, enfrentando aí a equipe do América de Natal. Já o nosso América, o Coelhão, recebe a equipe do Forroviário. As duas equipes aí vão em momentos diferentes, né, para esse confronto. O Cruzeiro embalado pela vitória do Clássico. Já o América perdeu no final de semana para a equipe da Tombense por 2x1. Um, e o técnico Lisca ele promete aí mudanças na, no setor ofensivo da equipe americana, justamente visando aí a classificação para a próxima fase, lembrando que nesse momento da competição, caso tenhamos um empate né, durante o, o jogo normal, né, durante o tempo de bola corrida, a decisão será nos pênaltis, quem vencer acaba ficando com a vaga. A gente vai ficando por aqui, desejando mais uma noite de grande futebol para o torcedor brasileiro, de Belo Horizonte para a Rádio Brasil, de fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Lembrando que você pode continuar sintonizado nas produções de rádio do Brasil de Fato, nas plataformas de podcast. Se você usa aí o Spotify, o Anchor, Google Podcast, Cashbox, enfim... Qualquer plataforma de podcast, nós estamos por lá também, viu? Basta você procurar Brasil de Fato MG, que vai aparecer aí todos os nossos podcasts. O programa Brasil de Fato, o Giro Esportivo, a Amiga da Saúde, Nossos Direitos, o Boletim do JN. Então segue a gente por lá, assina o nosso feed para você ficar sempre informado, viu? Um beijo para você e até sexta-feira.